3: Jeg heter Sondre Riesholm-Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg var gjest på noe som heter IA-podden. IA står for inkludering i arbeidsliv, og det er tre hyggelige menn som driver podcasten i regi av NAV. Denne dagen skulle vi snakke om forholdet mellom jobb og psykisk helse. Jeg var gjest sammen med en dame som heter Ellen Due. Hun har slitt med angst hele livet, men hun har også stått i jobb nesten hele livet. Hun mener at jobb har varit noe av det viktigste for hennes psykiske helse. Jeg syns at detta blir en interessant samtale om å ha angst. Hva er angst? Hvordan takler du angst? Og hvordan tilrettelegger for mennesker med angst og andre psykiske plager i arbeidslivet? Et annet spørsmål i denne sammenhengen er det faktum at vi lever i en tid hvor vi har stadig flere mennesker med psykiske plager, samtidig som velstanden bare øker. Vi lever i verdens rikeste land, samtidig som antall mennesker med plager stiger for hvert år. Dette er milt sagt et paradoks. Jeg spurte om jeg fikk lov til å publisere samtalen på sinnsyn, og det var grejt for gutta i NAV og Ellen Due, så tusen takk til dem. Etter samtalen skal jeg snakke litt om forholdet mellom jobb og selvfølelse. De som følger sinnsyn vet at jeg har skrevet flere bøker om selvfølelse, og det vet også at disse bøkene er til salgs med bestpris og gratis frakt fra webpsykologen.no. Synes du at denne podcasten formidler psykologi på en interessant måte, er det også stor sannsynlighet for at du vil like bøkene jeg har om menneskets indre liv. Er du interessert i forholdet mellom jobb og selvfølelse, må du så følge med mot slutten av dagens episode. Nå skal du få være med til et studio på Gimelkollen i Kristiansand.
2: en av 5 sykemeldinger i Norge handler om psykiske lidelser. Å være i jobb, det er et skritt i riktig retning for veldig mange for å få bedre helse. Men er arbeid rett medisin for alle? Velkommen till Ja-podden, der tema i dag er arbeid og psykisk helse. Mitt navn det er Kim Nystøl, og ved min side min gode kollega, Kato Lorenz. Ja, hei hei. Og med så spennende tema så har vi selvfølgelig med oss veldig spennende gjester. En av de er psykologspesialist Sondre Liverø. Velkommen til oss. Takk for det. Og så har vi med oss ungdomsveileder i NAV, Ellen Due. Velkommen. hej! hei. hei. hei, hei. Ellen, jeg har lyst til med du. For jeg stilte spørsmålet nå i starten om arbeid er rett medisin for alle. Og du har vært plaget av angst siden du var 7-8 år gammel. Det vill si at du har vært plaget av dette i over, over 30 år. Men du har uh, hatt flere jobber, og nå er du altså ungdomsveileder i NAV. Um, hvor viktig har det å jobbe vært for uh, din del i din situation.
4: For mig så har arbeid vært det det som är är nog i det in talat alltså utan arbete så hade jag inte haft det liv jag har. det har gjort att det är klarare att vara social också på fritida. Så så det har varit väldigt 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 viktig och jag har jobbat hela livet. Eh om det inte alltid har varit lika lätt att jobba så, så har jag varit på jobb och det det är jag väldigt stolt av. Men jag vet också att det är det som gör att livet blir där så bra som det är nu då. Så det har varit viktig, väldigt viktig
2: du sier livet er veldig bra nå, men kan du si litt om hvordan det var, eller, eller kunne vært det, det som ikke du hadde hatt arbeid?
4: Ja, jeg, jeg må jo si at jeg har hatt dårlige dager. Jeg har vært så dårlig at jeg ikke har turt å gå ut av døra, men jeg har vært heldig. Jeg har runt støttepersoner som har hjulpet mig ut, hjulpet meg med det här å se hvor viktig det er å komme seg ut, treffe andre mennesker, og også være på jobb, kunne, kunne bruke en selv og kunne på måte bidra noe og gi noe tilbake. Og det har vært väldigt viktig for mig.
2: Så arbeid har kanskje vært en redning da, for, for din del?
4: Ja, det, det er faktisk en veldig bra ting å si. En, en redning for mig, som, som gjør at, uh, at livet er, liksom, er bra. Mm. Ja.
0: Sondre Livre, du hører Kim her si innledningsvis at en av fem sykemeldinger i Norge handler om psykisk lidelser, ja. eller psykisk uhelse, eller ja. hvilke begreper man ønsker å bruke. Hvorfor er som så mye psykisk sykdom i samfunnet?
1: Det er et komplisert spørsmål, sikkert veldig mange, mange forskjellige svar på. Jeg tror, jeg tror vi har forskjellige typer psykiske plager enn det vi hadde før. En ting som i liksom, samfunnet blir mer og mer komplekst, jeg tror etter hvert som ting blir mer og mer komplekst, så blir også mer og mer komplekse sykdomsbilder. Så når man uh, måtte stå på morgenen og jobbe for å få nok mat en dagen, så var det sikkert man hadde tid til tenke så mye, for eksempel, så, så det at vi har eh, faktiskt tid og mer overskudd, og vi har mer eh, teknologi som hjelper oss på alle områder, så får vi kanskje mer tid til å reflektere over oss selv, og da oppdager vi nye ting. Så, så vi, har, vi har fantastiske muligheter i dag, men vi har også muligheter til bli syke på måter vi ikke kunne forestille oss for eh, 100 år siden. Så det er ett land annet med, med, med tiden som vi skal tilpasse oss, så det er en ganske komplisert tid, tror jeg. Eh, og ja, jeg tror det er mange ting man kan peke, peke på der. Jeg tror også en annen ting som jeg har tenkt på, at altså vi, vi har jo en sånn sekularisert samfunn, vi har ikke så religion og så videre, og, og vi lever kanskje en tid, med materialisme, det det jeg vil kalle objektspill, altså veldig mange mennesker bruker tid på å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, og at det er det som på en måte er standard, og det det folk driver med, og det det som er på en måte livets spill da. Og jeg tror en del spiller det spiller godt, men våkner opp dagen etter og føler at livet er totalt meningsløst eller at det mangler en eller annen form for dybde. Og jeg er jo ikke noe spesielt religiøs, men, men jeg tenker at det å kultivere sitt inre liv og det å gå litt dypere ting og ikke bare lese Twitter-fiden, men faktisk interessere seg på et litt dypere nivå, kanske vi mangler litt arenaer for det. Kanske vi er, er litt sånn lever en tid som krever väldigt mye av oss eh, på veldig mange eh, områder, och så, så på en måte vi videre i livet uten å egentlig stoppe opp og tenke litt etter. For det å, være, det å følge ubehag i livet, da, eh, det, det å ha angst, det er jo helt naturlig. Eh, og, men vi lever en tid som sier at angst är en sykdom, angst er feil, så tenker vi ofte att det, det må vi ikke ha, så hver gang vi føler noe ubehag, så snur vi oss kanskje vekk fra det, och løper bare videre og, og drikke litt mer og jobbe litt mer, eller hva vi skal gjøre, sånn at det, men man kan også tänka på att det er når vi får angst, eller vi får et eller annet ubehag, kjenner et eller annet ubehag på innsiden, at det er et signal som vi bør lytte til, og da vil vi kanskje gå inn og forstå det signalet, og leve, ja, undersøke det. Og for, for å gjøre det, så tror jeg vi trenger arener som lägger til rette for det, og så tror jeg vi trenger en type forståelse, kanskje mytologi, noen fortellinger om hvordan mennesket har taklet sånne ting før, for det er vanskelig å leve, det er smertefullt. Uh, og, og leve. Og og det, jeg tror kanskje vi lever i en sån tid som sier at nei det skal ikke være det. Vi skal 10 gå på skinner, det skal være sånn og sånn, det skal være sånn og sånn. Men egentlig så er kan livet være et helvete. Uh, og, og det å tåle det helvete, leve det, lev forbi det, det er det som uh, ja, som styrker oss på sikt så det oss orke å stå i ting og og holde det ut for så å komme ut på andre andre siden.
4: Ja. ja, det er jo akkurat det du sier nå er liksom det jeg føler, at det er den, jeg si, pleier å si at jeg er heldig, for jeg er veldig sta, men det er jo det å tørre å stå i det, det er kjempetøft, det er ja. beintøft, og det er vanskelig å forklare hvor tøft det er, mm. men er helt enig at, at kanskje det ikke er, fordi det er så mye nå, det er så mye press, det så mye hele tiden, at det er vanskelig å, og tørre å stå i det også, fordi man føler det blir presset fra enda flere steder. Ja. Så jeg er veldig enig i det du sier, sier ja. der, altså.
1: For, for jeg har tenkt på det selv, og har jeg angst. Jeg har ikke angst nå, men, men jeg hadde angst når jeg begynte på befalskole, etter jeg hadde bodd hjemme hos foreldrene mine, og det tog lang tid, for det gikk over, og når jeg begynte etter å ha studert, og begynte som psykolog liksom, og skulle bety noe, ansvaret ble ekstremt mye større. Folk regnet med at jeg kom til å si smart i neste setning. Den, det å bære den byrden der sånn, jeg tror tog flere år før jeg var på en måte komfortabel med det. Så jeg føler vel jeg levde med en type angst da for å tilpasse meg et, en ny Byrde jeg skulle bære, men i det jeg klarer å den byrden og tåle den byrden, så blir livet tilsvarende meningsfullt. Du får, jo mer du orker å bære, jo mer mening får du på måte i livet, jo mer du orker å stå i, på en slags vis. Da lurer jeg på om vi mangler litt fortellinger som på en måte viser oss at livet er smertefullt, men visst du står i det, så kommer belønningen til å være ganske stor. Så mens vi kanskje har glemt det litt og tenker at ja, dette føltes ikke riktig, dette var ubehagelig, dette liker jeg ikke, da må jeg prøve noe annet. Eh, så, og der tror jeg kanskje du går glipp av den verdien det er ved å faktisk leve gjennom og orke å stå, stå ved det. Og når folk kommer til mig, så, så, så er det åpenbart for meg at de ikke, ikke vet det. Eh, fordi at de tenker at når de kommer til meg, så skal ting bli mye, mye bedre. Når det kommer til psykolog endelig, nå skal det bare bli bedre og bedre. Men veldig ofte så handler det da om å stoppe opp og møte smerten. For jeg tenker av og til på psykisk lidelse som en flukt fra smerte. Altså i det du flukter ifra ditt innende liv, så kronifiseres lidelsen. Og det du skal gjøre som psykolog er å stoppe opp og møte det. Møte smerten, konfrontere deg selv, og det blir tilsvarende vondt da.
2: Ditt, altså din måte å på måte ta tak i dette på, det har vært et, begrep, et nøkkelbegrep for du. Det har vært... Åpenhet. Ja. Kan, du, kan du si litt om hvorfor åpenhet har vært så viktig for deg?
4: Jeg tänker jo det at uh, hvis ikke jeg hadde vært åpen, så hadde jo ikke folk forstått vad det er jeg går gjennom. Jeg tror jo også det at jeg, når jeg er åpen og forteller hvordan jeg sliter og vad jeg sliter med, så blir det lettere for de rundt meg takler det også. Og så blir det ikke så skummelt for mig. Jeg sliter jo med å få panikkanfall, blant annet. Og, og det er akkurat som om nu rädslan rädslan blir mindre då när jag vet att alle runt mig vet vad jag sliter med och då är det på något sätt då får jag inte så mycket panik anfall eller för då är det inte alltså jag plejer att säga si det att ångst för ångsten är nog det värste man kan få men hvis man då i alla fall blir kvitt den liksom så kanske nog blir bättre så jag tänker det därför att öppenhet är värt och för att jag syns det är viktigt att vis jag ska be andre respektera mig och hvordan jeg fungerer og hvordan sykdommen min er, så må jo jeg også gi respekt til dem med å fortelle hvordan jeg har det.
2: Men åpenhet for den fungerer jo, for eksempel nå som du jobber som ungdomsvedleder i NAV, har det vært eksempel der det på en måte ikke har fungert like bra, at det har blitt annerledes enn det nå?
4: Ja da, det har jo vært, jeg har ju vært i arbeid, jeg tror jeg begynte å jobbe ordentlig sånn ved siden av skolen, da, var 13 år, och så har jag jobbat nesten, 100 prosent helt i 20 år, og, og jeg, har jo, jeg er jo ikke i samme jobben 20 år etter, så jeg har byttet jobber, och det er ikke alle jobber det fungerer like bra i, og, og også innen din av så har jag byttet jobb, fordi att av og til så fungerer det ikke like bra. Det er nye utfordringer som dukker opp, og, og man är i andre livssituasjoner som kanskje gjør at ting er vanskelig, og, og jeg er også litt sånn, man ska till rättelägge men, men det ska ju vara en varig till rättelägging och det är lite upp till mig också och og på en måte kunde säga si att nej men stopp här detta här går det inte kanske jag måste se att se mig efter något annat som kan fungere bedre för mig då.
0: Ja. Och då tänker jag såna jag har lust att lära mig lite mer detta begrepp öppenhet och man kan man kan läsa om psykisk hälsa och efter de råden som stort sett alltid går igjen i den allermeste litteraturen, er åpenhet. Snakk om det. Så snakk om det til, på arbeidsplassen til arbeidsgiver, til kollegaene, vær åpen, og det kan hjelpe. Men du treffer jo mennesker som det er der kanskje ikke nødvendigvis det er det rette. Hva tenker du om den åpenheten?
1: Jeg synes du snakket om åpnet på en sånn ganske fin måte, men jeg gikk alltid det rådet, og altså, noen ganger gir jeg råd som andre gir det motsatt, altså, skal jeg si på jobben at jeg har angst? Nej, det burde du ikke gjøre, har jeg tenkt, uh, av, av og til. Uh, for, for, for jeg vet ikke, det, du, det, det er mange måter å være åpen på. Jeg, jeg prøver selv å være litt sånn gjennomsiktig som person. Jeg, jeg tenker at hvis jeg kan være mest mulig meg selv på forskjellige arenaer, så slipper jeg å anstrenge meg så veldig. Da. Jeg tror at mange tenker at det må være noe annet enn det det egentlig er, og det, det blir veldig, eh, veldig anstrengende. Så det å være åpen for mig handler ikke om å fortelle mye hemmeligheter fra mitt liv, det handler om å fortelle hvordan jeg har det akkurat nå. Og hvis jeg hadde hatt dubag i den situation så hadde jeg kanskje nevnt det. For å, ja, for å ta brodden av det. Det hender jeg har gjort det på, på starten av foredrag også, når jeg skal holde for mange mennesker som på en eller annen måte, så har jeg også vært i nærheten av panikkangst, tror jeg, og vært veldig redd for at nå mister jeg, mister jeg grepet, og da har jeg bare startet alt med å snakke om akkurat hvordan jeg har det, akkurat nå, hva som foregår inni meg. Og da diagnostiserer jeg jo ikke meg selv, jeg bare sier at jeg er et menneske, på en måte, som alle andre, mennesker. Så jeg tenker åpenhet, det handler om å være litt gjennomsiktig, og sånn, våge å være deg selv där du er, men du trenger ikke sånn, vet du hva, nå skal du høre, har en psykisk lidelse. Det synes jeg er en åpenhet som du ikke trenger, for da skaper du bare massa fantasier in i hodet på folk, tror jeg da. Jeg tror det er veldig mye fordommer, fordommer mot deg, og det å si jeg har en psykisk, da må du forklare det mye, da må du si at alle har en psykisk lidelse, sånn, alle er mennesker, vi har bare litt sterkere i den og den retningen, så jeg kanskje ikke sånn veldig begeistig for diagnoster i det hele tatt da, og, 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 og sånn som psykolog, det kan man diskutere, men så åpnet det andre være litt gjennomsiktig for meg.
4: Eller? Ja, for det, det er jeg veldig enig om, og, og jeg, sånn som jeg også legger det fram så sier jeg jo ikke det. Fordi at jeg synes det, det er veldig sånn, det er veldig negativt lada, det der med psykiske lidelser, Men ja. mens jeg sier mer att jeg har panik for det og det. Ja. Og vis det og det skjer, så skjer sånn og sånn med meg. Ja. Så jeg prøver liksom å, å være med, og det, det er jeg helt enig, og, og også det her med at hvor, hvor stor grad av åpenhet man ska ha til enhver tid, till en värd person men man må i alla fall bygna ett steg på jobben tänker jag då. Mm. Eh och och varför bygna med ledarna sina, inte Att man så mm. kan man ju ta det gradvis och så må man ju höre på det. Och det är ju inte så sånn att i alle arbetssituationer så kan man være lika öppen. Sån är det och och vis man är självständig näringsdrivande då för att ta det exempel och man kanske bara er sin egen arbetsgivare och bara har kunder, så, så blir ju öppet en helt annan ting, ikk Som man må ju se på det också i, i perspektiv av den jobben man har, da, Men, tenker jeg.
1: Ganger, hvis man snakker om eh, angst for eksempel, så sier man at det, det finnes eksempler på familiesystemet hvor en har angst, og så kaller de det et hvilehjem. Eh, fordi at eh, så lenge en har angst, så må vi andre trå litt forsiktig, være litt forsiktig med vedkommende. Så man kan se si at i det jeg er åpen om at jeg har en psykisk lidelse, ergo jeg er sårbar, trå forsiktig, ikke fortell meg i sannheten. På en måte, det kan være noe at, at den åpenheten også egentlig har motsatt effekt. Det skapar ikke åpenhet, det skaper et lukket system hvor folk lister seg litt rundt der, litt redd for å snakke til deg og behandler deg som et sånn fremmed element på en måte. Så jeg tenker at når jeg møter mennesker og lærer deg å kjenne med angst og eller sykt og bli trygg på deg, så tenker jeg i det i det jeg begynner å ködde med dig, da er vi på, da er vi like på en måte og de kan ködde med mig vi kan når jeg tør å snacka till dig direkte så har vi, en, har, vi, da har vi den tryggheten vi trenger for å være sammen på en, på en god måte. Da. Men hvis at de vil si at trå forsiktig rundt meg mm -hmm. og signaliserer det, så har vi mange eksempler på familiesystemet hvor folk liksom går rundt, ja, er det irriterende at jeg ligger på sofaen hele tiden og ikke gjør noe siden jeg har angst? Nej, det er helt i orden. Det er dritirriterende. Det, det er jo nok det folk, De går, så blir man som på en måte programforpliktet til å lyve for å ta hensyn til den andres plager, og da ser man jo egentlig ned på vedkommende, man behandler jo ikke vedkommende med respekt, egentlig. Man trenger ikke å si, nei det er dritt, men man kan kanskje i hvert fall si at, vet du hva, jeg føler meg litt bunnet av at, at det, det som foregår, foregår her, så
0: åpenhet er liksom både og da, ja. Men, men la oss si åpenheten, når vi knytter det til arbeidsplassen, så kan det ha en effekt med et annet begrep som veldig ofte knyttes til psykisk helsearbeid, og det er tilrettelegging. Og du sier det selv, Ellen, i forhold til arbeidsgivere, så kan det være nyttig for deg å være åpen. Kanskje fordi at din situation krever en form for et rettelegging. Eller gjør han det? Jeg.
4: Ja, både og, kan du si. Jeg vil egentlig ikke si at jeg har så mye til rettelegging nå, fordi at nå är jag bare med i jobben min för det att jag har haft den så länge och jag liksom på något te lägger det principen egentligen när jag startar jobben eh man kan kalle jag både och men, men det jag ser är ju det jag har brukt jag har ju hållit föredrag om detta tidigare och det jag har sagt till när jag hållit till ledare speciellt är ju det här med att det är inte alltså tillrättläggning och tillrättläggning ska man kalle tillrättläggning när man säger det att har du en dålig dag så sänder en melding och säger si jag kommer en timme senare liksom? Ja, det er ju till rättläggning men hur vanskligt är det? eller sån som för min egen del då. Jag har ju samtal med med brukere, med ungdommer, och jeg är sån som aldrig har en sätter upp en samtal för halv 10:00, för då vet jag att jeg har tilrettelagt for meg selv, uten at noen snakker om at det er tilrettelegging. Jeg tenker ikke på det som det, men det er liksom på en måte bare en vane jeg legger inn, for at da vet jeg at da har jeg litt bedre tid om morgenen, hvis jeg har en litt dårligere dag enn dagen i forveien. Så det, så det, er, det er vanskelig begrep, det der tilrettelegging og hva skal man gjøre, for man tenker veldig ofte sånn hev og senkpult og sånn og sånn, og sånn. Men det er liksom små ting, og det er derfor jeg tenker det er viktig å være ærlig, for det kan være sånne små ting som egentlig ikke blir sett på som tilrettelegging, som skal till for at noen fungerer bra, da.
0: Er det, er det kanskje bedre å bruke vår forståelse, da, på arbeidsplassen?
4: Ja, ikke sant, at, at det kanskje er like bra, da. Ehm, og så blir det feil av meg se si at nei, tilrettelegging gjelder bare fysiske ting, men, men liksom spesielt kanskje i forhold til psykisk helse, mener jeg, da, så er det her med og, og, og forstå, i hvert fall si at jeg, jeg skjønner ikke dig for det det tror jeg er vanskelig å forstå en som sliter med forskjellige psykiske ting, men, men å si okej, okay, men jeg respekterer at det er det som må til for deg, da, og vise forståelse på den måten.
2: Sondre, du snakket litt om det med, med dagens samfunn, og altså dette med individet, eh, i sentrum, masse krav til oss. Du er skyld din egne seiere, skyld egne nederlag. Vi snakker om tilrettelegging på jobb. Er du på en måte en enig i at det bør være mer, eller bør det være mer opp til den enkelte selv å ta tak i sitt eget liv?
1: Jeg synes det høres som når du beskriver at du har en viss grad av frihet, da, som gjør at du kan... kan fungerer en vardag som er grejt bra for dig. og det tenker jeg at de, akkurat det har jeg også, jeg har aldri tenkt på det som tilretteliging, til men det tror jeg også gjelder mennesker som har stillinger, jeg tror jo mer utdannelser du har, jo lettere er det å få en stilling som du kan tilpasse deg på en måte, mens jo mindre utdannelser du har, jo lettere er det å komme i en eller annen som er veldig sånn du skal komme da, du skal gjøre det, du skal følge ordet, du skal, så, så jeg tror den der følelsen av frihet, at det, hvis det skjer et eller annet på hjemmebane, eller ett land annet med meg som, må, som jeg må kunne i hvert så kan jeg gjøre det liksom, ha den friheten og ha den muligheten å ikke føle seg fanget. Så, så i den grad så tenker jeg det, og, men det han ha en forståelse for at mennesker har det behovet, det, det tror jeg er så, så tilrettelegging. Jeg har alltid syntes at ordet virker litt sånn, jeg er redd for å gjøre folk mindre da, enn det de egentlig er, og gjøre de til uh, pasienter nærmest. Uh, så, jeg er helt enig at man skal respektere folk, man skal ta hensyn uh, til det, men, men av og til så har det også en typ av angst som, uh, som hvis vi tilrettelegger for mye for den, at vi gjør den større enn den trenger å være. Så man skal være forsiktig med at man ikke løper angsten stjeneste når man tilrettelegger. Uh, og, og jeg, jeg har jo møtt mennesker som tenker at jeg skulle ønske livet var et plut og lekeland uten noen skarpe kanter og hvis at jeg kan få en situation som er sånn så vil jeg aldri slå meg, og det vil være grejt. men da er du fullstendig sårbar du er nødt til å lære deg å tåle kanter hvis ikke så blir jo livet ditt helt umulig uh, å leve så jeg tenker jo altså, på sikt minst mulig til rettelegging så at folk kan føle at det er fungerer i denne verden som jeg eh, er satt i, og, og, og føler mig fri. Men en gang du trenger mye forskjellige greier rundt deg etter folk oppfører seg eller til retteliggere, så er du på en måte avhengig av noen utenfor deg selv, og du vil hele tiden da være i en litt usikker situasjon, for hva vi denne til retteliggeringen plutselig forsvinner. Så, så der, hver gang du ikke er selvforsynt på en måte, kan være, hvile i deg selv og, og, og være trygg på det, så, så er du avhengig av noe utenfor deg selv. Og om det er narkotika eller at folk oppfører seg sånn eller sånn, eller hva det skal være, så er det en avhengighet der som, som gjør dig i utgangspunkt sårbar, kanskje genererer mer angst enn du trenger å ha. Så målet må være å fungere med skarpe kanter og tål de.
4: <laughs> ja, jeg synes det var veldig, for jeg tenkte når du snakket i sted også med enda mer nå, i forhold til den jobben jeg har. Nå jobber jo jeg med ungdom, og jeg jobber med å få ungdom ut i arbeid. Både ungdom med psykiske lidelser, og ungdom med fysiske og psykiske plager og alt mulig. Og det, det jeg ser da, etter å ha jobbet i NAV i, i mange år nå, er at det er ofte sånn at det behandling først behandling, og så må man ikke blande noe arbeid borti denne behandlingen, fordi det, of, det er lite de skarpe kantene du snakker om, nei nå vi mm. mens jeg ser jo mer og mer nå de siste årene, og noe jeg også bruker veldig mye i min oppfølging er nettopp det her med å kombinere ting Mm. fordi at hvis du gjør det ene og så det andre så ja, så kanske du slipper noen av de skarpe kantene men hvor realistisk er det da når du kommer ut da kan det være mye tøffere også i arbeid så jeg tror det er veldig viktig å se på det her i en helhet handling arbeid, alt fordi at man, vi, man må jobbe det er, altså man må forsyre, penger er liksom veldig viktig og penger får man fra å arbeide. Selvfølgelig er det jo noen som er så syke at de ikke kan gjøre det. Det er ikke det jeg sier, men jeg liksom tror det her er viktig, altså. Uh,
0: og, det, og det tror jeg også. Og da tenker jeg, Sondre Libre, behandling uh, og jobb, Hon i hånd. Er, er det veien å gå?
1: Ja, jeg tror i hvert fall det ikke skal fungere eh, separat. Og så tror jeg kan, det, det at vi har så mange, mye psykisk lidelse, som, som vi innleder med her også. Når jeg jobbet med barn da, og, og ungdom, så var veldig mye av jobben min for å normalisere ting. Og rett og slett ikke definere ting som en psykisk lidelse. For, for eksempel det å være redd og ha angst, er en slags naturlig ledsaker til forandring. Og hver gang ting forandrer seg, så kan vi ikke bruke de samme mestringsstrategiene lenger, vi må på nytt, og det er litt å stå på bare bakke, og da vil angsten vår øke. Så, så visst du ikke har angst, så er du ikke på en måte i bevegelse. Så det å være i bevegelse, og gå fra å ikke jobbe til å jobbe, og ikke ha noe særlig ansvar til å få mye ansvar, den overgangen vil være forbundt med mer angst, og hvis du ikke har den, så er det da det er nog gærent med det. Så, så det å kunne normalisere det, og så tenke på frykt som en slags ledsager til livet, og ikke nødvendigvis som en psykisk lidelse, det har vært en viktig del når jeg jobber med unge mennesker, synes jeg, og forklare de at, ja, vet du hva, livet kommer til å være sånn smertefullt i overgangsperioder, men hvis du unngår det, liksom Odysseus reise, det hadde ikke blitt så spennende hvis han aldri forlot Itaka, bare ble hjemme, du må liksom ut på livets reise, og du må møte syvhodet av monsteret. Eh, som noen opplever nav og sånn. Så det er ingen som har det så, eh, så, så for, at det skal bli, for at livet det skal bli spennende og vitalt, så må du eh, møte disse tingene på veien. Og det hjelper meg av til når jeg møter ubehagelige situasjoner, at jeg tenker at jeg er litt sånn odyssefst i mitt eget liv, og når jeg er i denne situasjonen, så er det et slags sjoda monster. Det er ikke så sexy på en måte. Egentlig, for mine frykter og mine møter, jeg møter aldri monster på den måten. Men, men jeg kan tenke litt på det på den måten, at detta är livets reise, øh, og, og ikke en, øh, at jeg er dårlig egnet eller er psykisk syk, det jeg hele tiden reagerer med frykt i disse situationer som andre ser som litt akkurat helt fint. Liksom. Så, øh, så det er helt klart att at noen har alt for mye frykt, da, øh, og det er angst, eller angst er vel egentlig en forventing om lidelse, øh, enten psykisk eller fysisk. I en tenkt, ja. så, så noen har for mye av det, men noen har også en opplevelse av det, Alt ubehag er lidelse, eller psykisk lidelse, og det är det jo ikke. Så jeg lurer på om vi är litt i en samfund som krever litt for mye, att vi har litt for høye standard for hva vi tror er, skal være velbehag og behagelig grejt greit, og, og, og så videre. At uh, vi har glemt at, uh, så som Jung sier, at uh, for at et tre skal vokse helt in i himmelen, så må det røtter helt inn i helvete. Uh, så, så vi må liksom i det mørke, vi må tåle det, vi må lære oss å tåle det for bli ett helt menneske da.
0: Ja,
4: hvor, hvor bra skal man ha det for at man faktisk skal kunne si at man har det bra? Det er jo noe med, med det også. Ja. Det er liksom at er all, alt er, er litt liksom så vanskelig. Det ser jeg på ungdommen nå. Det er veldig mange ungdommene. Ja. Det er skummelt, og det er vanskelig, og det er press, og det er alt mulig. Men det der, for det bruker vi også mye tid på. Og det tror jeg er viktig, det du sier, at liksom, om det skal, alla er alle synes det er skummelt å begynne en ny jobb. Mm. Det er skummelt å begynne en ny jobb, og du, du blir sliten, du kan føle deg syk, fordi det, det er masse inntrykk, det er masse forskjellige ting, mm. så er det noe med å normalisere de tingene, og at det nødvendigvis ikke på en måte er farlig, og det er i hvert fall ikke på en måte hverken psykisk eller fysisk farlig, men du må på en måte skjønne hvorfor det skjer, og så må man tørre å stå i det.
1: Ja, og da må man kanske ha et språk for det, for veldig ofte så vill jo den psykiske smerten ikke ha noe språk for, den få slags utslag så det vil si at, nei, ryggen på en måte, eller eller magen, eller, ikke sant? så at du får veldig ofte et fysisk, det er ofte som en slags tromfkort, der ble jeg, fysikken min tålte ikke den, den jobben, jeg kunne ikke jobbe som bilmekaniker, hadde jeg begynt å som bilmekaniker, da måtte jeg forvente at vondt i kroppen sikkert et år, før den kroppen min hadde ventet seg til å stå under en bil, eller hvordan det er. så det er Smartte i tilvenningsfaser da, for å komme opp på et nivå og få et liv som har seg er veldig meningsfullt men i det du gir deg på denne veien så taper du så mye men du får det bedre der og da men på lang sikt, så det tror jeg det mennesket har lært seg at hvis vi offrer noe i dag så blir morgendagen bedre eh, uh, uh, det tror jeg mange av de store fortellingene har fortalt oss, men det har liksom kastet litt ut i vår tid da vi hører ikke så mye på de store fortellingene eller gamle mytologien lenger. Så, så vi har glemt litt at det også ofre noe i dag for å nåt lang city mål er er det som på en måte har gitt oss et et godt liv, et meningsfullt
3: liv.
0: Ja, og jeg tenker at et etter disse stegene de kan ta og og ofre, holdeprase, si, kan det være å, å være i jobb. Gå på arbeid, selv om, det, selv om det er krevende, selv om det er tøft. Men det er vel en del ting som må være på plass på en arbeidsplass, eh, for at eh, man skal føle den tryggheten som er viktig, og eh, føle at man betyr noe, føle mening i det man holder på med. Og hva det som er viktig for deg, Ellen, i den jobben du har nå? Hva det som gjør at du på en måte orker å stå opp hver morgen og gå på jobb?
4: Det er jo, altså, det høres skikkelig, jeg føler meg litt sånn der når jeg sier det, men det er jo faktisk brukerne. For meg er det ungdommene. Å, når jeg får en ungdom ut i jobb, så er det så verdt alle de ungdommene jeg ikke får ut i jobb, eller alle de tårene, alle de negative øyeblikkene jeg har. Det er jo, det her jeg, det er jo derfor jeg jobber i NAV, fordi å, ja, NAV gir menneske muligheter. Altså, men, men det er jo det, det jeg ønsker, og det er det som gir meg noe. Å se at kanskje liksom det at jeg sier til den, at kanskje vi kan gjøre det sånn, kanskje vi kan gjøre det sånn, er det som gjør at den ungdommen står i jobb. Jeg har, har mange med, med som sliter forskjellig, med forskjellige plager, psykiske plager, og, og jeg har også mange som kommer sig ut i jobb med det, fordi at vi har gitt dem muligheten, hjulpet dem å være åpne, men ikke for åpne, for at de ikke takler det, for det er jo ikke alle som klarer å være like åpne som jeg. Jeg er kanskje litt for åpen til, men det er bare den personen jeg er. Men, men jeg tror det er det der å liksom være med på å dytte dem, være med på å hjelpe dem og det det gjør at jeg har lyst å stå opp hver eneste dag.
2: Du, du har brutt din egne plager litt ut til å ta det med der jobben og så og så faktisk klare å hjelpe andre som som sliter
4: ja. Ja, for jeg ser jo det at når jeg var på måte når var ungdom da, på slutten av 90-tallet så var det ikke de samme mulighetene som det der nå. Du snakket om utdanning, jeg har ikke noe utdanning, for det er en ting jeg ikke takler. Jeg takler ikke det der å sitte på skolebenken, men jeg har på en måte lært, jeg har fått jobb for det, for det er jeg også litt opptatt av, at man kan lære sig yrker uten akkurat den skolebenken. Jeg er veldig opptatt av alternative måter å lære på, da som ikke nødvendigvis er den der klasseromsituasjonen som ikke alle takler og, og jeg bruker jeg sier at jeg hadde ikke vært den personen jeg er i dag hvis ikke jeg hadde hatt angst jeg ser på det som noe positivt det har virkelig gjort mig jeg synes at det har gjort mig til, til en bedre person fordi det har gjort mig sterkere det har gjort, gjort at jeg kan hjelpe flere andre og, og for mig er det, det er veldig viktig da
2: så Andre, alle du møter på din vei, eh, bare for å spore tilbake litt på det med, med, med arbeid, har du inntrykk av at mange er opptatt av at de ønsker å, å være i arbeid? Er det noe man snakker mye om? Er det noe du hører ofte, eller er det på en måte en sekundær ting i forhold til at man har en, en lidelse? Nei, det er, det er noe vi snakker mye om egentlig,
1: eh, og, og vi har jo også ganske tett samarbeid med arbeidsveiledere, eller jobbspesialister eh, som det heter på DP Solbank hvor jeg jobber, så, så det, er et, det er en tematikk, og det er vel det folk også ønsker. Folk, det er veldig få mennesker som... Mennesker ønsker å ha et meningsfullt liv, da, og de ønsker å leve et godt liv innerst inne, men så er det mange som har så mye frykt at de, de heller prioriterer utifra umiddelbart mindre frykt til, i stedet for ett langsiktig perspektiv. Og det er vel der vi må hjelpe dem til, til å stå i smerten og tåle ting overganger, g forstå at uh, her vil smart en øke, du må vå misste vodfest, hvor ikke misste der selv. Ovis du klar og stå i det, så vil du kanske få det live. Du vi kanske leverve op det potential du enkel har. Men i det du bøger av, i det du går en anvej uh, og, og tänker at det dette passe ik og så videre. O vi går med på det, så, så føler lit at vi kan ja, ståtte, h vi, vi kal være respektvil vi kal forstå og på må hag, stor grad empati med de menneskene jeg møter, for at jeg kjenner mig igjen. Jeg jobber, med, jeg jobber ikke med de alvorlige psykotiske lidelsene, men jeg jobber med stort sett alt det andre. Og jeg tenker at det, på et eller annet nivå så ligner vi hverandre alle sammen. Vi er jo litt like. Jeg kan ha følt den frykten, jeg kan ha den frykten, jeg er ikke så stert som deg, men, og, og, og så videre. Så, så jeg føler noe fellesmenneskelig ved det. Og så føler jeg at det å hjelpe folk er både trygge de og støtte de, men også bokse de nyrene. For hvis ingen bokser de nyrene og stiller krav, så er det ikke sikkert at de klarer det på egenhånd heller. Så en viktig del av min jobb er egentlig å se folk som bedre enn det de egentlig er. Se et potential, som de selv ikke orker å identifisere seg med, for det ansvaret vil hvis folk regner med mig og hvis jeg har betydning, så blir det tungt å bære når du ikke er vant til det. Men det er også det som kan gi deg et godt liv. Og det er også informere folk om det og, og snakke om det både teoretisk men også i selve terapien synes jeg er veldig, veldig viktig men da også ha arenaer hvor du faktisk gjør dette du kan ikke bare sitte og snakke om livet du måste også leve livet så alt det du på en måte lærer hos oss det du nødt til implementere i livet ditt og da må du ha en arena og det er, tror jeg jobb er Uh, det, det viktigste, altså. For, for min egen del så har jeg tenkt at det, hvis jeg blir sykemeldt, så er det jo fra hjemmebane, ikke fra jobb. Da, da vil du legge si, du må jobbe 200 du. For hvis ikke, så går dette her helt på trynne. Det er hjemme, jeg synes det er ganskelig er masse barn. Uh, og, og, og de, masse barn gjør deg ikke lykkelig, det er omtrent like, du blir like lykkelig som å sitte i rørstrafikk. Men barn gir livet mening, og det er to helt forskjellige ting. Så det er utrolig meningsfullt, men det er utrolig krevende. Uh, så, så, jeg, så jeg tenker... Uh, Sånn folk har det på jobb, sånn har jeg det litt på hjemmea, det er det å takle å være en god pappa, det jeg ønsker mest, det som betyr mest for mig, men som likevel er så utrolig vanskelig, men det er du nødt til stå i da, for barn kan du liksom ikke levere inn igjen, det må du bare, bare ha, så jeg har satt med en situation hvor jeg ikke kan, kan ikke trekke seg tilbake, og så må jeg kanskje tenke av til og til om jobbsituasjonen også, at dette er, dette er noe jeg skal takle, for hvis jeg klarer å takle dette, så blir livet mitt så mye mer meningsfullt på lengre sikt da. Og det har ha sånne fortellinger om, om, om livet og, og bevegelsen, tror jeg er, er, er viktig.
4: Og det er det jeg synes har vært veldig positivt de siste årene. Vinklingen som har vært litt i, i media også, i forhold til hun på TV 2 som fikk panikkangstanfall på TV. Og det er fordi jeg har ført før så synes har vært väldigt mye i både ukeblader og aviser og alt mulig. Å, jeg ble kvitt angsten. Jeg jobbet mig gjennom det. Jeg ble kvitt det. Den er over. Det går så bra med meg nå. Mm. Men så er det sånn at for veldig mange så går ikke angsten over. Det er noe du må lære deg med i større eller mindre grad. Og det synes jeg har kommet mye mer i pressen i det siste. Og det synes jeg er viktig. Det, og det er derfor jeg synes det her er viktig også. Eh, litt sånn som jeg snakket med dere før vi, vi bynte programmet i dag også. Det her med... Det är ramoll som står i det. Alltså jag tror inte jag någon gång kommer till att bli kvitt ångesten min, men jag har lärt att leva med den så bra att det fungerar i vardagen. Eh det tror jag är en viktig vinkling att ha det här med okej, okay, hur ska man tackla det i vardagen? Nettopp det du säger det, för att det är massa vanskliga ting, Det är där sånn som du kan det, det er, man kan kanske bara välja bort och ikke jobbe ikke sant, fordi at det, det er noe man, det er sånn samfunnet fungerer, hvis ikke man jobber så går ikke samfunnet rundt, ikke sant, og, og, og jeg tror det, og så sier jeg ikke at alle kan jobbe 100% og allt mulig, ikke sant, men, men jeg, jeg er jo, tror jo veldig, väldigt sterkt på at det er veldig få mennesker som ikke kan jobbe noe i det hele tatt.
1: Mm. Og jeg tenker som det er, altså min, min fordel også at jeg sta, tror jeg, at jeg ikke har, og opp igjennom så er jeg ikke jeg hadde, hvis jeg hadde fulgt min egen magefølelse jeg hadde jeg sluttet på befallskolen til en uke men stadheten min og ideen om at det kan, gjør man bare ikke gjort at jeg håller ut og det har vært en utrolig seier øh, øh, på, på sikt så, så, så det var være litt stad tror jeg også kan være men det, men det så vita det, vita det at denne smerten jeg opplever nå som sterkere enn, nå fikk jeg ju mer angst da kom ut i denne jobbsituasjonen det at veien videre vil være verre enn det du er på status her og nå det det bör också in det bör vi bör vi veta om när vi starter detta odysséfs resa på något men jag tänker också att man man på sikt också att ångsten kan dämpa sig vi är människor så vi alltid har det i mellanmindre grad men jag tror vi kan lære å oss tillpassa oss situationen också problemet med mange av de människor jag möter det är att de har en idé jag egentligen skulle säga de lever mycket de säger mycket ja när de menar nej så de er ikke oppriktige eh, i den forståelsen. De, de, de har ikke noe språk på det å klare å sette gode grenser eh, for seg selv, eller være, være gode til å finne ut av hvordan henter jeg henter inn energi. Altså, de ser, blir så slite av det. Så, men, men jeg tenker at det, okay, nå er det plusse periode, og jeg skal gjøre veldig mye uten noen pauser, men jeg vet at på fredag kveld, når barna har lagt seg, da kan jeg brette tøy, drikke øl og se på Lars Månsen på TV. Da, en time med det, så er jeg helt full av batterier. Då kan jeg klare hva som helst, så lenge jeg vet at jeg har den pausen der fremme. Men jeg synes folk er litt dårlig på å kjenne sine egne behov. Veldig mange er så opptatt av hvordan de skal være eller bør være, og så videre. Så de har ikke lært å kjenne sin egne behov, så de vet ikke hvordan de lader batteriene. De tror at batteriene er noe de bruker opp, så er de tomme mens i stedet for å klare å lære seg å lade batterien underveis, eller kanskje bli ladet i møte med andre mennesker og kunne være sig selv og trives på jobb og, og, og så videre, så det å vite, det å kjenne deg selv, hva slags sko du liker å gå i, hvordan du henter energi, hva du trenger for å ha det greit, og starte klokka halv ti, i stedet for å starte klokka halv med første klient, sånne ting er smart, for da holder ut, og da gjør den en god jobb. Og det bør folk på en måte, ikke nødvendigvis bare hjelpes til, men faktisk, kjenne etter å finne ut av selv.
0: Og Ellen, du, du tvilsomt, det et av stedene du, på grunn av arbeidsoppgavene dine, som du nevner, du jobber med ungdom, det, så er arbeidsplassen et sted der du lader batteriene. Men, men du har jo også vært andre steder der kanskje batteriene kanskje ikke blir fullt og ladet når du, når du jobbet. Og, og hva er det på en måte utover arbeidsoppgavene som, må, som må være på plass på en arbeidsplass for at du skal trives med, med dine utfordringer?
4: Det er ikke trives, det det, det gjør jo jeg som regel. Jeg, jeg er jo veldig jeg er et veldig utadvendt menneske, men, men det, det jeg trenger er respekt for de utfordringene jeg har. Jeg har en veldig spesifikk fobi, uh, som er kvalme og oppkast. Veldig spesifikk. Kjemperedd for kvalme og oppkast. Kjemperedd for at jeg ska kaste opp, eller noen andre skal gjøre det. Så jeg er på en måte veldig avhengig av at folk ikke går rundt og forteller meg at ungene har spyddet hele natt. Åh, jeg er så kvalm nå, men jeg går og spyd. Sånne ting og där är det, det och heldig för jag kan vara väldigt specifik det mode du kan säga si till mig. Sånn mode du göra för mig. Eh så det det är det på en måte, det enda jag egentligen berar folk där att ikke fortell mig hvis du kastar upp eller visst nu vandrar i närheten av kasta upp eller du har kvelm. men så ser ju jag altså, det som också gör det kanske lätt för mig att vara öppen är det att tillbakemeldingen jag får fra kollegor och vänner och allt är og det som så mye lettere å sig seg til det, fordi du forteller, du er så spesifikk, du forteller vad det er, da trenger vi ikke være, de går ikke, sånn som du sa i sted, de går ikke på eggeskall og er redd for å si noe feil og gjøre noe feil, fordi at de har vært så innmari klare og tydelig. Men så er det jo også selvfølgelig, så er det noen som sier ting de ikke skal gjøre. Og må man på en måte være, klar på at okay, men da vi prate om det og så må jo jeg også tenke ja, ja, men det, jeg skjønner at folk kan ikke gå og tenke på meg 24 timer i døgnet da, da blir det jo slitende liksom så man må også være, være villig til å ta den dialogen i etterkant da, hvis det skulle være noe bare det der syns jeg var litt ubehagelig sånn og sånn og det, det tror jeg det tror, og det har fungert bra for mig. da og jeg har også hatt brukere jeg har, har, har hatt Jag har en ungdom som blir väldigt stressad i möte med mig så hon blir väldigt kvämd. Och första gången hon fortalte mig samtal och hon blir kvämd, då fick ju jag helt feta. Och då mådde jag. Det är inte ofta jag forteller ungdomarna om mig själv, men då mått nå med att du jag nå får jag hetta, så där satt vi bägge två på hver vår sida bord och hade helt vad vit i ansikte allt möjligt. Eh och och då fortalte jag henne det. Och hon bara nej nej men jag ska inte kasta upp därför ska jag gå ut och allt möjligt. Och och bara det att jag och for... så började vi snacka lite mer da, om hvordan då jag hade. Jag kunde för jag då hade varit så öppen så kunde jag väre väldigt förklara hur jag fungerade. Och hon har ute i jobb idag. Inte nödvändigtvis för det jag sa, men det var en av de tingna som gjorde att, "off, er är väl någon som är bara är tuff står i det." Så hun mm. fortalte det til mig liksom. Og
1: det ja. ja. tänker det det, det det tror jag sån skifte i, i på te helsevesenet også at det, det det finnes en del psykologer som er veldig sån de sier aldri noe om seg selv. De sitter litt som en sån mens jeg tror nok at vi er, ser mye mer en nye og ung, yngre og moderne terapeuter er mye mer opp... Jeg tror idealet mitt også vil være å være oppriktig, være et mest mulig eh, menneske på like linje med andre, så at, så at jeg kan spille likheten, vi to er like eh, på, på dette området, å være oppriktig, ikke lyve, eh, ikke være noe påtatt, eh, være ærlig. Uh, og, og sånn tenker jeg litt på meg selv som terapeut at uh, forskjellen på mig som terapeut og sosialt er at jeg er livet mer sosialt for der er mer høflig og så videre men som terapeut så har vi laget en rom hvor vi skal på, på speile hverandre oppriktig og det er ikke for å skade noen men for å på en måte være gi hverandre tilbakemeldinger som, er, som har en tyngde da, som betyr noe, som ikke bare er pjatt uh, og det å så møte et menneske som du opplever er åpent uh, og er autentisk det tror jeg skaper så mye tillit, det, og da våker man det selv også. Det merker man når man bare møter mennesker rundt forbi. Noen på en måte legger opp til det här er det liksom konkurranse, og du prøver plutselig å være noe litt ekstra, noe litt bedre det du pleier å være. Og så er det andre som på en måte er helt åpne nedpå, så har du også muligheten å være akkurat det samme. Du har lov til å være like sliten av det, eller sårbar på det, eller forbanna på det, fordi at här kan vi møtes, møtes likt. Så det, det er jo egentlig bare å ikke være... Ikke være sånn, mange tror at det må være noe annet det det egentlig er, da, men det oppriktighet, det tror jeg er utrolig sunt, og det er vel det man trenger på arbeidsplasset, det trenger vi hos ledere, det trenger vi hos arbeidstakere, det trenger vi egentlig hos alle, alle mennesker.
0: Mm. Ja, vær oppriktig, sier Sondre Liverød, og det tenker jeg får bli de siste ordene i denne episoden av podden. Vi takker gjestene våre, Ellen Due og Sondre Liverød, for at dere kom. Tusen takk.
4: Bare hyggelig. Vi høres.
3: Det var som altså min samtale med herrene fra NAV og Ellen Due. Nå skal jeg avslutte dagens episode med en del runt jobb og selvfølelse. Arbeid gir følelsen av herredømme over eget liv, og det er psykologisk og moralsk verdifullt. Følelsen av mestring og kontroll er ett centralt motiv i et godt liv og avgjørende for selvfølelse. Hvorfor er det sånn? Jobb har mange funksjoner i et menneskeliv. Det mest åpenbare er kanskje at de jobber for å tjene penger til mat på bordet og tak over hodet. Men det er også hundrevis av andre gode grunder for å leve et produktivt liv. Jeg jobber daglig med mennesker som har falt ut av arbeidslivet, og når jeg spør dem om hva de tenker er fordelene med å ha en jobb, svarer de ofte i tråd med ett eller flere av følgende stikkord. Realisere sig selv. Bruke og utvikle sine evner. Leve et utfordrende og vitalt liv. Bryne hodet eller kroppen. Bidre til samfunnet og gjøre vår plikt. Få tilgang til materielle goder. Få tilgang til kulturelle goder som reiser opplevelser. Ha et sosialt nettverk. Høre til et sted. Få status, identitet, venner, mening, aksept, stolthet. Disse stikkeordene er alle sammen med på å understøtte ideen om at jobb kan være en viktig del av et godt liv. I andre del av den episoden skal vi i midlertid ha et litt mer spesifikt fokus. Vi skal se på forholdet mellom selvfølelse og jobb i et psykologisk perspektiv. Først skal vi undersøke selvfølelse som fenomen, og deretter se på selvfølelse i relasjon til arbeidsevne. Nathaniel Branden er psykolog og forfatter, og han har skrevet en rekke bøker om selvfølelse. Han forteller oss blant annet at selvfølelse er den verdien vi bevisst eller ubevisst tilskriver oss selv. Fra tidlig alder lærer vi å kjenne oss selv via våre medmennesker. Gjennom andres tilbakemelding en følelse av hvem vi er, hva vi klarer og hvorvidt vi betrakter som verdifulle. Kritikk, avvisning, mobbing og andre destruktive krefter i det mellommenneskelige samspillet kan føre til en negativ vurdering av egenverdi. Motsatt vil respekt, ros, kjærlighet og positive føringer og forventninger borge for en grunnleggende god selvfølelse. Mye av vår selvfølelse etableres allerede fra barndommen, og de vurderingene vi gjør av oss selv i tidlig alder, via våre medmennesker, blir ofte tonangivende for resten av livet. Det som om de vurderingene vi gjør av oss selv i ulike situasjoner og på ulike områder blir kodet in i en form for mentale skjemaer som senere dyker opp uten at vi legger merke til det. Mye av det vi lærer om oss selv og verden går via vår bevisste oppmerksomhet i første omgang, men deretter legges denne lærdomen på lavere nivåer i hjernen, slik at vi skal slippe å vurdere alt på nytt i lignende situasjoner, Brandon sier at følelser er vurderinger vi har gjort på et tidligere tidspunkt som dukker opp i nye situasjoner. På denne måten slipper vi å vurdere ting på nytt, og vi blir mer effektive i møtet med livet. Men som de mentale skjemaene er influert av frykt, usikkerhet eller nedslående ideer, vil det vi føler for en situasjon, eller oss selv, altså selvfølelsen, fungere destruktivt for vår livsførsel. Det betyr at vi møter nye situasjoner på en psykologisk autopilot uten å bruke vår fornuft eller refleksjonsevne. Aktiv tenkning krever mer av oss enn livet på autopilot, noe som gjør at de fleste av oss fungerer mye på automatikk. Men når vi lar oss styre av følelser, tilater vi samtidig at vi baserer oss på utdaterte verdivurderinger som påvirker oss uten att vi egentlig er klare over det. 95 av alt vi foretar oss er diktert av ubevisste krefter, noe som betyr at store deler av våre livsførsel er styrt av ubevisste mentale skjemaer som gir oss signaler i form av følelser vi ikke kan begrunne rasjonelt. Vi bare stoler på disse signalene, og vi kaller dem for følelser. Faren er at vi la fortidens verdivurderinger av oss selv og verden få uforholdsmessig mye bestemmelsesrett. En underliggende lav selvfølelse kan gjøre mennesker til offer for livet. Ubevisste antakelser og mangel på egenverdi gjør at man møter livet uten en følelse av kontroll og mestring. Man regner ikke med egen påvirkningskraft, men håper at livet ikke kaster for mange ubehageligheter i trynet på oss. Det er en passiv holdning til livet som stadig forsterker en dårlig selvfølelse. Det står i motsetning til de menneskene som har en god selvfølelse og møter livet som aktive agenter med grunnleggende tillit til egen påvirkningskraft. Vår selvfølelse er som regel sterkt påvirket av andres tilbakemeldinger, men den også sterkt influert av vår følelse av kontroll og mestring. Dette elementet er uløslig knyttet til jobb, menneskets produktivitet og arbeidsevne. Hos barn er det tydelig at mye av gleden med livet handler om å tilegne seg et stabilt grep om tilværelsen. Barnet vokser og næres i kraft av stadig med kontroll og følelse av innflytelse på sine omgivelser. Etter hvert som barnet lærer sig å bevege kroppen, krabbe, gå, slå en gaffel i bordet for å lage lyd, bygge tårn med klosser, uttale ord og setninger, er gleden barnet føler knyttet til utøvelsen av kontroll over egen existens. Denne følelsen av herredømme over eget liv er uhyreverdifull, både moralsk og psykologisk. Ønt å mestre livet er altså en av hjørnesteinene i en god selvfølelse. Noe som videre er en hjørnestein i et tilfredsstillende liv. Et psykisk sunt menneske tar med sig denne mestringsgleden genom hele livet. Evnen til produktivitet og bærekraft blir ett centralt motiv i livet. Det representerer en aktiv holdning som gjør at en person på 90 år virker ung til sinns. Motsatt kan en mentalt passiv person på 30 år virke gammel og utbrent. Behovet for å vokse i forhold til kunnskap, evner og innsikt er ett uttrykk for persons forpliktelse til livets gang og den processen det er å være menneske. I min første år som psykolog og psykoterapeut hadde en klok veileder som hjalp meg mye. Jeg husker at han sa at det den dagen jeg tänker att jeg utlärt eller att jeg ikke har behov for å vite mer, eller tilegne meg flere ferdigheter, så er jeg utbrent. Den insikten har jeg tatt med meg inn i arbeidslivet, og den har tjent meg vel så langt. Poenget er at en person som bestämmer att han eller hun har tenkt nok, og lært nok, i bunn og grunn har bestemt sig for att de har levd nok. Når det ikke er noen nye steder å gå, ingenting å oppdage, eller nye tanker å tenke, befinner man sig i en passiv stagnasjon, og i følgende av tegnet branden er god selvfølelse og passivitet helt uforendelig. Dette betyr ikke at en psykisk sunt person utelukkende engasjerer sig i problemløsning, arbeid og kontinuerlig egeninnsats for å nå langsiktige mål. Fritid, rekreasjon, kjærlighet og socialt samspel er selvfølgelig sentrale elementer i et godt liv. Men samtidig er det i stor grad genom produktivt arbeid at en person opplever en fornemmelse av kontroll på livet, som videre er en forutsetning for personens evne til å nyte av de andre godene og verdiene som er tilgjengelige. En person som mangler retning og mening i livet, som mangler mål og produktiv kraft, føler seg nødvendigvis hjelpesløs. Den personen som ikke har kontroll i eget liv og føler seg hjelpesløs, vil også føle seg ukvalifisert for selve livet eller rett og slett eksistensielt sett uegnet. Og til syvende og sist er det sannsynligvis slik at en person som føler seg ukvalifisert for livet, ikke er i stand til å nyte det. Det vil si at en slags produktiv vilje eller drivkraft er ett psykologisk behov, og likeledes en absolutt forutsetning for psykisk velvære. Ett menneskets produktive ambisjoner reflekterer med andre ord vedkommende selvfølelse. En person med god selvfølelse setter seg høye mål og søker nye utfordringer. Her må vi i midlertid stoppe opp for å skyte inn en viktig presisering. Vi snakker om sunne ambisjoner, og ikke den typen ambitioner som stammer fra pretensiøse tilbøyeligheter hos en selvsikker person så strever med fornektelse av egen usikkerhet genom kompensering og såkalt flink pikesyndrom. God selvfølelse kjennes igjen på menneskers iver etter noe nytt og utfordrende, hvor personen kan dra full veksel på egne evner. Personer med god selvfølelse søker situasjoner hvor dess kapasitet kan komme til sin rätt. Tilsvarende vil personer med lav selvfølelse søke mot det familiære, det kjente og kjære, rutiner og forutsigbarhet. Manglende selvfølelse kjenner man igjen på frykten for det nye og det vanskelige. En person god selvfølelse motiveres av utfordringer fordi det representerer en mulighet for vekst, mens en personer med dårlig selvfølelse motiveres av behovet for å føle seg trygg. De personene som motiveres av behovet for å føle seg trygg nok har som regel opplevd mye usikkerhet og utrygghet genom livet, «Mye av deres mental energi er bundet opp i frykt og usikkerhet, noe som gjør det veldig vanskelig å stimulere den delen av hjernen og den delen av vår egen motivasjon som handler om å søke ut mot livet, være engasjert, ivrig og interessert. Det handler om at man har vært trygg nok gjennom livet.» Dessverre er det sånn at mange mennesker ikke har med seg den tryggheten de trenger i bagasjen, men snarere har med seg mye usikkerhet og utrygghet, og da er det veldig vanskelig å etablere den iværn og det for livet som Nathaniel Braden associerer med god selvfølelse. Men heldigvis er det ikke umulig. Et annet viktig poeng i forhold til selvfølelse og produktivitet er at god selvfølelse gjør deg kanske produktiv, men høy produktion gir ikke nødvendigvis god selvfølelse. Her må det altså presiseres at sunn produktivitet og mestring er et uttrykk for god selvfølelse, og ikke årsaken. Dette er kanske en subtil distinsjon, men likevel meget viktig. Det betyr at man ikke kan møte personer uten arbeidsevne med holdningen «klipp håret og skaff en jobb, så vil du få det bedre». som man i utgangspunktet lider av en mangel i selvfølelsen, er det langt ifra sikkert at en jobb vil gjøre noen forandring på dette. I verste fall vil en jobb bare etablere en ny arena hvor den lave selvfølelsen får anledning til å bekrefte selv på nytt og på nytt. Lav selvfølelse er forårsaket av det Naternell Blanden kaller et psykoepistemologisk problem, altså ett problem i persons vurdering av egenverdi. Hvis du lider av skavanke på selvfølelsen, når de fleste mennesker gjør i forskjellig grad, og virkelig vil gjøre noe med dette problemet, må du sannsynligvis jobbe parallelt på innsiden og på utsiden. Du må jobbe med bevissthet for å avsløre psykiske automatikk som løper i den lave selvfølelsens tjeneste, som du må gjøre noe annerledes i livet ditt, rent konkret. Du må vite at lav selvfølelse fører til at frykt fungerer som drivstoff i mye av din motivasjon, og det fører deg vekk fra situasjoner som kunnskapt vekst og utvikling. Frykt kan være en følelse som signaliserer fare og aktiverer nødvendig alarmberedskap, men like ofte er frykt en følelse som ledsager vekst og utvikling. Det er viktig å kjenne forskjellen på ulike typer frykt. I forhold til lav selvfølelse er de fleste av oss en tendens til å tolke frykt feil. I så måte kan man se si at frykt ikke er ett psykologisk problem, men et pedagogisk problem. Vi må vite at en viss frykt er selvutviklingens følgesvenn. Dette er i seg selv et ganske stort tema som jeg snakket om i tidligere episoder av Sinnsyn. Man kan altså ikke regne med at anskaffelse av en hvilket som helst jobb vil øke selvfølelsen. Likevel er det nok en del mennesker som tenker på denne måten, og de risikerer en situation hvor selvfølelsen dikteres av prestasjoner. Det vil si at de ville mye av sin verdi som mennesker i hvordan de presterer og vad de oppnår av resultater. Siden ingen mennesker er ufellbarlige, vil denne koblingen mellom selvfølelse og prestasjoner gjøre mennesket sårbart og utsatt for ganske store svingninger i selvfølelsen. Man kommer til å føle seg verdifull ved gode prestasjoner, og verdiløs ved mindre gode prestasjoner og sånn sett man sig selv avhengig av ganske mange tilfeldige faktorer som frarøver oss den egentlige kontrollen over vurderingen av egenverdi og selvfølelse. Noen mennesker lager en fellaktig kobling mellom egenverdi og graden av gode prestasjoner på grunn av mangelig innsikt, Men andre mennesker hamner i dette uføret av mer neurotiske årsaker. En person kan fungere utmerket på jobb og høste stor grad av suksess, men kommer til kort på hjemmebane. Kanskje vedkommende fungerer irrasjonelt, emosjonelt og om omfor familie og barn, og da er det ikke utenkelig at denne personen fremmer jobb og karriere som den ypperste verdi og avskriver alle andre områder av livet som ubetydelig. Denne personen kan drukne seg selv i jobb for å unngå følelser av skam og skyld koblet til andre områder av livet. I en slik situasjon vil ikke produktivt arbeid være ett uttrykk for vitalitet og psykisk sunnhet, men snarere en nevrotisk flukt fra egen utilstrekkelighet. Lav selvfølelse kan styre måten vi tenker, føler og handler på. Lav selvfølelse sørger for at mentale krefter bindes opp i jakten på trygghet og stillstand. Det vil føre oss vekk fra de arenaene i livet som tilber utfordringer og muligheten for mestring og vekst. Og i denne sammenhengen har jeg argumentert for at jobb er en slik arena. Arbeid og produktivitet er ofte en forutsetning for å leve et godt liv. De som er ufrivillige arbeidsløse er en trist og vanskelig situasjon. De som er utenfor arbeid på grunn av lav selvfølelse, forkledde ulike symptomer av psykisk karakter eller andre diffuse smertetilstander, bør ha arbeid som en del av sin målsetning for å «gjenvinne» eget liv som de har et slikt mål. Men det nytter ikke å skaffe sig en jobb uten å jobbe med sitt indre liv og ta kontroll på hvordan man vurderer seg selv fra den ene situasjonen til den andre. Samtidig nytter det lite å jobbe psykologisk eller terapeutisk med selvfølelse, uten en arena som tilbyr utfordringer og muligheten for å utfolde sin produktive kapasitet, som altså er så tett forbundet med følelsen av mestring, kontroll og selvfølelse. Det vil si at veien til et vitalt, produktivt og lykkelig liv, lykke i hermetegn, går via et parallelt fokus på selvransakelse og utøvelse av arbeidsevne. Arbeid og psykisk helse er med andre ord så tett forbundet at det umulig kan adskilles uten å stykke opp menneskelivet på så kunstig måte at resultatet ikke vil bli helt, men stykkevis og delt. Og en person som befinner sig mitt i en slik kunstig splitt, vil sannsynligvis komme til å lide både sitt psykiske liv og sitt arbeidsliv. Vi du ønsker å vite mer om hvordan man kan forstå selvfølelse, og kanske jobbe med å forbedre selvfølelsen, anbefaler jeg som vanlig at du går inn på webpsykologen.no for å bestille bøkene jeg har skrevet om nettopp dette tema. Det var alt for i dag, og gjenhør i neste episode.